0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van mijn zelfbewustzijnspodcast. Vandaag in de studio heb ik de gast Tineke Wijster. Stress- en burnout coach, loopbaancoach, toegepast psycholoog, schrijfster en nu ook recent ontwikkelaar van het online programma Ontdek je Missie. Samen met Tineke ga ik het hebben over wat stress nu eigenlijk is, hoe kom je nou op de plek waar je... Het beste tot recht komt. Hoe ontdek je je levensmissie. En hoe zorg je ervoor dat dat alles ook is afgestemd met nou ja, wat je wil in het leven. Waar, waar het voor jou om gaat. Ik kijk heel erg goed terug op deze aflevering met Tineke. Ik vind het heel leuk dat ik van haar kan leren. En ik hoop dat jij er ook iets van kan opsteken. Welkom bij de Zelfbewustzijns podcast show. Mijn naam is Tersa en samen met jou ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag Wie ben ik en wat wil ik nou eigenlijk? Deze show is voor jou als je meer wilt leren en meer wilt groeien in persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn. Leuk dat je luistert en welkom bij de Zelfbewustzijns podcast. Nou, hartstikke welkom, Tineke. Leuk Dank dat je gast bent in mijn podcast-show, om het zo maar te noemen. En um, uh, nou, ik vind het heel leuk dat je er bent, want ik wou eigenlijk al best wel graag uh, al, al wat langer. Toen, zeg maar, toen ik het idee had om een podcast-show te beginnen, toen was jouw naam al een van de enigen die uh, oppopte. Oh, leuk. Nou, leuk. Dat, uh, dat lijkt me super interessant om, uh, om het met jou door te kletsen, ook over jouw achtergrond. Dus, nou, hier zitten we. Ja, ja. super leuk. Mijn eerste podcast aflevering op, uh, op afstand. Dus uh, het is ook een beetje... Mijn net. eerste überhaupt. Nou, ja, ja. leuk. Hey, uh, allereerst duiken we gewoon gelijk erin. Want ik ben heel erg benieuwd wie jij bent. Ik, ik ken jou al een beetje, maar ik denk dat de meeste luisteraars jou niet kennen. Uh, dus wie is Tineke? Nou,
1: waar <lacht> zal ik beginnen? <lacht> um, even kijken. Ik ben dus Tineke Wuister. 43 jaar inmiddels en ik woon in Eindhoven, dus best een eindje bij jou uh, vandaan in Drachten. Mm -hmm. um, ik, heb, uh, ik ben getrouwd met Sander al uh, 21 jaar. En we hebben drie zoons uh, van 17, 13 en 10 jaar. En um, ja, wat, ik, wat ik meestal wel leuk vind om te vertellen, is dat ik ooit begonnen ben met loopbaan als uh, docenten Frans. Uh, dus ik heb Frans gestudeerd in, uh, in Utrecht en uh, toen een paar jaar voor de klas gestaan en um, toen dacht ik, joh, ik vind eigenlijk um, jonge mensen heel leuk. Dus ik was ook best wel idealistisch het onderwijs ingegaan, zo van ik ga jonge mensen helpen op weg naar de volwassenheid en zo. Maar ondertussen moest ik ze gewoon Franse grammatica leren en uh, dacht ik, ja, hmm, is dit nou uh, wat ik zo graag wilde? En toen na vier jaar dacht ik, nou nee, volgens mij uh, is dit toch niet uh, de plek waar ik moet zijn. Dus toen ben ik een uh, loopbaantraject gaan doen. En uh, ontdekte ik dat ik eigenlijk echt wel met mensen de diepte in wilde. Um, nou, ik deed allerlei ontdekkingen over mezelf. En wat ik nodig had en wat ik belangrijk vond. En uh, toen dacht ik, uh, nee, ik, uh, ik moet heel iets anders gaan doen. En toen ben ik op mijn 28e psychologie gaan studeren. Toegepaste psychologie. En uh, dat was echt een gouden greep, want uh, ik merkte dat ik daar zoveel blijer van werd en zoveel meer energie van kreeg. En dat het eigenlijk ook gewoon een soort van, het, ja, ik zeg wel eens een opleiding is echt een toegangskaartje tot een bepaald vakgebied. Dus de dingen die ik nu doe, ja, dat, dat had ik niet, gedaan, niet kunnen doen, denk ik, zonder dat ik die opleiding had gedaan. En euh, nou, toen ontdekte ik, omdat het mezelf zoveel bracht... dat ik dus een een andere of een switch maakte in mijn loopbaan. Ja, weet je, dan kom je daar met mensen over in gesprek. En dan merk je eigenlijk dat er best wel veel mensen zijn... die, die rondlopen en, of iets doen en denken... ja, poeh, is dit het nou wel? Dus ik merkte dat ik daar een soort van passie voor kreeg. Voor dat soort mensen. En dat ik dacht, oh joh, ja, het, je kunt echt zoveel meer energie uit je werk halen. Dus euh, toen ben ik loopbaancoach geworden... En um, toen ontdekte ik uh, op een gegeven moment dat heel vaak, uh, hey, als je slecht in je werk zit, dat je daar ook heel veel energie kan lekken. Uh, dus daar kun je stressklachten van krijgen, daar kan je zelfs burn-out van raken. En toen ben ik uh, me gaan specialiseren op stress- en burn-out coaching. En dat is eigenlijk wat ik nu doe. Dus um, dat zijn eigenlijk mijn twee uh, specialisaties. Dus ik ben een toegepast psycholoog en ik werk als loopbaancoach en stress en burn outcoach in mijn eigen onderneming.
0: Ja, en dat is eigenlijk dus allemaal begonnen op het moment dat je zelf een loopbaantraject deed. Ja, ja daar ja. heb je het zaadje geplant. Ja, ja maar, zeker. Wat, wat zijn dan de, zeg maar, de inzichten geweest voor jou destijds die jou dus hebben gebracht bij waar je nu bent, waar je nu staat? Wat, wat maakte dan dat, dat dus. Je loopbaan Frans docent, dus niet meer matchte
1: of niet bij je ja. aansloot? Ja, ja ik, uh, een, een paar dingen. Dus ik merkte. Um als ik naar mezelf keek in vergelijking met collega's bijvoorbeeld... dan waren die echt, ik noem dat wel eens francofiel, Dus die waren helemaal gek van Frankrijk. En als het dan voorjaarsvakantie was, een weekje... dan gingen ze naar hun favoriete Franse streek... om hun vrienden op te zoeken... en hun favoriete Franse snoepjes te kopen. Okay. En, en ik dacht echt, ja, weet je... eigenlijk is dat hele Frans maar een beetje ver van mijn bedshow. Ik, het liefst werk ik gewoon met wat ik om me heen zie... wat relevant is voor mij... Uh, waar ik elke dag mee geconfronteerd word. Uh, dus, dus dat was één. En ik merkte ook dat ik uh, in die jaren dat ik uh, les gaf, dat het me echt veel energie kostte. Dus dat ik aan het eind van de dag helemaal op was. Dat ik ochtend soms geen zin had. Dat ik als ik maar ergens een pijntje of, of een klachtje, dat ik me ziek meldde, weet je wel. Dus, dus dat ik echt dacht, ja weet je, het, het levert me gewoon geen energie op. En er waren wel momenten dat dat wel gebeurde. Dus als ik echt met jongeren in gesprek raakte over dat, dat iemand zei dat hij weet ik veel, dat hij het zo moeilijk vond om zichzelf te accepteren of zo, weet je wel. Dat, dat kwam soms zo ineens ter sprake en dat, dat vond ik heel leuk. Dan dacht ik: "Oh, en dat maakte mijn hele dag goed, weet je wel." Dus dat ik dacht: "Oh, ja. oh er zijn dus blijkbaar bepaalde krenten in de pap." Ja, als ik daar nou eens mijn werk van zou kunnen maken, dat is dat is veel leuker. En dan al die dingen waar ik eigenlijk dus geen energie van doe. Als ik die dan soort van weghaal. Maar ja, dan kom je dus eigenlijk op een heel andere baan terecht. Ja, ja. ja en dus. ik, kreeg, ik kreeg ook uh, mijn oudste zoon, Ruben. En ja, ik merkte dat dat gewoon ook mijn prioriteiten wel uh, veranderde. Dus dat ik, ja, waar ik voorheen was, mijn werk denk ik gewoon uh, mijn belangrijkste focus. En nu merkte ik, ja, sorry, maar als mijn kind ziek is... Ja, dan ga, heb ik echt niet zin om naar school te gaan en uh, nee, daar mijn ja. leerlingen te gaan zien. Dus, uh, dus dat waren denk ik wel een aantal ontdekkingen. Waardoor ik dacht van, hé, hey, dit is in elk geval niet waar ik wil blijven. Mm -hmm. En dan komt dus natuurlijk de zoektocht van, hé, hey, maar wat wil je dan wel? Hè? Dus, dus ja. uh, ik gebruik wel eens uh, de veranderformule in mijn coaching. Dat ik zeg, ja, wanneer gaan mensen veranderen? Ten eerste, je hebt een bepaalde ontevredenheid nodig met de situatie waarin je zit. Dan heb je visie nodig van waar wil je dan wel naartoe. En dan moet je weten wat de eerste stappen zijn. En dat alles moet dan eigenlijk groter zijn dan de weerstand die je hebt. Dus uh, ik ontdekte die ontevredenheid, die uh, had ik zeker. En toen zat ik in de fase dat ik dacht, ja, maar ik heb geen idee wat dan, weet je wel. Dus die visie, die tweede stap eigenlijk, die moest ik gaan onderzoeken. Dus dat heb ik toen gedaan en toen. Ja, dan ontdekte ik dingen als... Ik vind dus eigenlijk echt de diepte in met mensen. Maar ook weer niet te lang, weet je wel. Dus je, je, je kunt natuurlijk ook jarenlang met mensen oplopen. Maar ik vind het eigenlijk fijn om gewoon in een paar maanden met mensen op te lopen. En dan te zien van, hé, hey, ze komen binnen met een vraagteken. En ze gaan weer weg met een uitroepteken bijvoorbeeld, weet je wel. Dus dat er echt iets, een ja, resultaat ja. ziet. En uh, nou ja, zo nog een aantal ontdekkingen ook over mezelf. En over wat ik nodig heb in werkomstandigheden. Uh, en dat, ja goed, dan definieer je dat. Maar dan weet je ook niet gelijk welk beroep daar dan bij hoort. Of, dus er zat ook een beroepentest bij. En nou, toen op een gegeven moment dacht ik, ik wil sowieso iets met mensen. En toen kon ik ergens intern opgeleid worden. En toen dacht ik, ja, maar als ik met mensen ga werken, dan wil ik wel goed weten wat ik doe. Weet je wel, ik wil niet zomaar een beetje denken, nou, of, uh, komt wel goed. Mm -hmm. uh, dus toen dacht ik, ja, dan wil ik ook wel een goede basis eronder leggen van een uh, opleiding. Dus toen ben ik inderdaad die opleiding gaan doen. Ja. En dan in de loop van de tijd kristalliseren zich dingen uit. En ik ben tussendoor nog professional organizer geweest. Nou, dat bleek het toch niet te zijn na een jaar of twee. Dus het is soms ook gewoon zoeken, uitproberen, gaan, ontdekken, bijsturen. Dat weet je. Ja,
0: ja. ja en, da en dan kom je dus uiteindelijk toch wel meer zeg maar, van breed ga je dan naar smal. Zeg maar, ja. Waar je dan toch op de plek komt waar je hoort. Ja, het is, is, het een is dat rechter. Ja, precies. Ja. 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 Is, dat de, is dat waar je nu bent? Denk je wat je nu doet, dat dat nou ja, is wat je, wat je nog heel lang wil doen? Of hoe, hoe, hoe ziet dat proces
1: eruit voor jou? Hoe zie je ja, het, het blijft altijd wel. Dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Ik ben heel leergierig. Dus tot nu toe heb ik bijna elk, elke vijf jaar wel weer een soort van nieuwe opleiding of training of cursus gedaan. Die me dan weer een beetje in een andere richting uh, brengt. Mm -hmm. en soms blijft dat, en soms dus ook niet, hè, met zo'n professional organizer verhaal bijvoorbeeld, um, ja, en ik, ik, ik heb tot nu toe ook wel, um, twee dagen in de week nog bij een werkgever gewerkt, de afgelopen twaalf jaar, dus uh, in de afgelopen twaalf jaar, nou nee, dat is niet helemaal waar, ik heb vanaf 2014 mijn eigen onderneming, dus naast die baan van twee dagen in de week, en um, nou, vanaf uh, 1 augustus ga ik helemaal voor mezelf. Nou, dat is eigenlijk ook best wel weer een stap richting uh, nog weer verder focussen. En nog weer verder ja, kiezen eigenlijk voor uh, wat echt past. En mm -hmm. ik ben dus nu veel bezig met, ik noem het dan een beetje rust en regie. Ja, dus die loopbaan is dan meer de regie en de stress en burn-out is dan de rust. Um, en dat ik dacht, ja, rust en regie is allemaal heel mooi. Maar als ik dat wil blijven voorleven aan mensen, dan moet ik daar ook zelf keuzes in maken. En als je eigen onderneming, in mijn geval, uh, groeide dat... naast de baan die dezelfde hoeveelheid bleef... ja, dat past op een gegeven moment natuurlijk niet meer in je week. Dus dat ik dacht, als ik mensen help met kiezen en focus... dan uh, mm -hmm. moet ik misschien maar starten in mijn eigen leven. Dus, uh, dus daarin blijf ik ook wel ontwikkelen. En of ik dit blijf doen, vast wel... Maar in welke vorm en of er nog iets bij komt, en geen idee. Dus ik merk dat ik daarin steeds wel aan het ontwikkelen blijf. En dat ik dat nou eigenlijk juist ook wel heel leuk vind.
0: Ah, mooi dat je dat zegt, van dat je denkt, ah, nou geen idee, ik zie wel zeg maar, waar het dan op uitkomt. En dat het dus zo wisselend kan zijn, dat herken ik wel. Ja? Dat, 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 nou ja, in de zin van... Ik heb heel lang gedacht: oh, dan studeer je af en dan moet je blijven op die plek, zeg maar. En dan, mm. dat is dan je baan voor de rest van je leven. En dat benauwt mij heel erg. Oh ja. Yeah. Oh, nee, yeah. dat wil ik niet. En uh, dat ik ook wel merk dat je met nou ja, elk jaar dat erbij komt, dat je toch weer een andere stap kiest. Ja. Maar dat het een proces is, in plaats van dit is het of zo. Ja. Dat, dat mooi dat je dat uh, benoemt. Ja.
1: ja, en het is, het is, wat ze vaak wel zeggen is, uh, tot je dertigste, vijfendertigste, ben je vooral veel dingen aan het ontdekken. En probeer je allerlei dingen, dat is dus een hele dynamische fase. En daarin ontdek je dus allerlei dingen die wel en niet bij jou matchen. En, en dan wordt het steeds helderder. En zeg maar vanaf 35, 40 weet je, weet je een beetje van... nou, dit wel en dat niet, weet je wel. Dus dan ga je focussen. En dat is veel meer een fase waarin je in de diepte gaat bouwen. En die soms dus wat minder dynamisch is. Uh, ah. Maar wel, nou, dat, dat soort inzichten vind ik al heel helpend. Dan denk ik, joh, het ja. geeft helemaal niks... als je tot je 35ste een beetje ontdekt ah. en het speelt. En, uh...
0: Oh, heel helpend. Ja, want ik dacht, als ik 30 ben, dan moet ik het allemaal wel weten. Nee? <laughs> Ik heb nog even. Ja. Yes. Lekker. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is wel. Ja, nu je het zegt, dat is ook wel wat ik om me heen zie. Dat mensen inderdaad tot, tot die leeftijd ongeveer nog heel erg zoekende zijn. Of nog in één keer een hele baanverandering gaan. Of uh, een loopbaanverandering maken. En, uh, ja. Vooral, ja, dat zijn de millennials, denk ik dan. Hè? Ja. Die,
1: uh, ja, terwijl ik dus Maar dat wel hoort wel. er dus. Ja. Wat mensen van, van, van wat uh, hogere leeftijd... Ja, klinkt hogere leeftijd klinkt maar... Een soort van wat, wat meer richting uh, 40, 50. Dat die hebben natuurlijk soms ineens weer in hun levensseizoen Ineens wat meer hun handen vrij. Uh, dus in die leeftijd merk ik ook wel... Uh, dat mensen oh, ja. dan aan het zoeken zijn weer van... Hé, hey, uh, mijn kinderen worden ouder. Ik krijg weer wat meer ruimte, weet je wel. Ja, blijf ik dit nou doen tot mijn pensioen, weet je wel. Oh,
0: ja. En dan
1: kunnen oh, ja. er soms ineens ook nog hele mooie... Uh, koerswijzigingen ja. ontstaan. Dus ja. uh, dat is wel leuk. Maar ja, de, ja, millennials hebben dat natuurlijk sowieso wel aan uh, het zoeken. Ja, ja, ja.
0: ja. Ah, Leuk. Helpend, ja. Heb ik ook weer wat geleerd vandaag. Kijk. <laughs> hey, en um, Hoe blijf jij dan in dit, dit hele proces van zoeken van, hey, wat, eh, wat past nou het beste bij mij en uh, loopbaan, en welk werk en ondernemen. Hoe blijf je daarin dan dicht bij jezelf? Wat zijn jouw tools om, om het echt vanuit, van binnen te doen? vanuit wie ben ik en wat wil ik?
1: Um, even denken. Ik denk dat in mijn geval... ik um, op een gegeven moment wel wat kaders heb. Dat ik weet van... Joh, hier moet het sowieso dus aan voldoen. Dus wat ik net zei... resultaat, een paar maanden... Um, met mensen de diepte in... Uh, ze helpen bij een vraag die ze hebben. En dan nou ja, dat het een uitroepteken wordt. Dus dat zijn denk ik de kaders wel. En, en het rust en regie, weet je wel. Dat zijn dus denk ik de, de kaders waarbinnen het voor mij een beetje gebeurt. Mm -hmm. En daarbinnen is dan weer van alles mogelijk. Dus daarin probeer ik ook gewoon soms dingen. Um, en merk ik dat sommige dingen beter aansluiten dan andere. Um, maar dus, ik vind dus uh, enerzijds zeg maar... Um, jezelf blijven is heel belangrijk. En aan de andere kant zo af en toe eens iets kiezen of doen wat, wat nog niet jezelf is. Dus wat uit je comfortzone gaat. Om gewoon te zien van hey, kan ik mijn comfortzone vergroten? Want zo werkt het natuurlijk vaak. Als je uit je comfortzone stapt, is dat in het begin spannend en eng. En, maar op een gegeven moment is dat ook weer je comfortzone geworden. En vergroot je daarmee eigenlijk je gebied. Mm -hmm. En dus jezelf ook ruimte geven om uh, te spelen en dan te denken, is dit het wel of niet? Dus ik ben op een gegeven moment veel meer gaan leven zeg maar, met het idee van uh, experimenten. Dus ik, ik, ik geef mezelf gewoon experimenteerruimte. En dan, nou ja, dan geef ik mezelf zes weken of zo, om met iets te oefenen, of een half jaar. En dan bedenk ik na een half jaar van, hey, is dit, is dit, is dit het? levert het, het me iets op, dan blijf ik het doen. En zo niet, dan stop ik ermee. Dus, en daarin ontdek je dan vanzelf wel, of het wel of niet uh, past bij wie je bent. En soms moet je ook de manier waarop je dingen doet veranderen. Dus ik ben de laatste tijd best wel aan het... Groeien in zichtbaarheid op Instagram bijvoorbeeld. Ik heb ook een mm -hmm. Instagram coach die me daarbij helpt. Maar ja, ook daarin is het zoeken van je, je probeert te zien en je denkt, ah nee, nee, dit voelt niet als mij, weet je wel. Ja, ja. En, en soms is het dan kwestie van toch even doorgaan en wordt het dan op een gegeven moment wel meer van jezelf. En, en soms blijft het gewoon een bepaald gevoel van onrust en denk je, nou nee, nee, dit moet toch anders? Ja. Ja, dus ja. ja, voor mij is dat dan gewoon voelen. Maar ook wel dingen durven en doen. En uh, ja, het woord falen, zeg maar veranderen uh, in leren, dat helpt mm. ook heel erg. Mooi, dus ja. als, als een experiment, soort van, uh, ja, niet slaagt, of, of de uitkomst niet is wat je had gewild, dan is je experiment nog steeds geslaagd. Want een experiment kan slagen, of het kan ja, een positief ja. of negatief resultaat, maar dan weet je het wel.
0: Ja, ja.
1: Dus, uh, dus dat helpt Amai. mij heel erg. Ja,
0: en dat haalt ook wel de druk tenminste ik denk dat uh, tenminste dat herken ik ook wel weer maar ik denk ook veel met mij dat je uh, dus iets moet doen en dat moet het gelijk slagen zeg maar ja. dan uh, het moet gelijk een succes worden het moet ja. super uh, super veel geld binnenhalen of uh, veel volgers hebben ofzo maar uh, ja, om het te zien als een experiment dat is natuurlijk wel dan, dat haalt echt de druk eraf denk ja. Ik. Ja. 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 ja dat klopt uh, en hoe, hoe want ik, de, ik ben dan wel heel erg bezig met doen wat goed voelt. En um, zeg maar mijn intuïtie ook volgen daarin. Van hé, hey, welke koers ga ik daarin? En uh, wat, wat, wat past nou echt bij de kern, zeg maar. Ja. Um, is dat ook iets wa waar jij mee bezig bent? Of en zo ja, hoe, hoe doe je dat dan? Of is het meer
1: van, nou, ik zie wel, kijk wel, doe inderdaad experimenten en. Nou, weet je, als een experiment slaagt, dan, uh, dan weet je dat, het, dat, dat je daarmee door mag gaan. Ja. Um, dus even een voorbeeld. Ik heb um, ooit het boek Miracle Morning gelezen. Ik weet niet of het je iets zegt, maar het yeah. gaat over yeah. een ochtendroutine. Uh, mensen die extreem vroeg opstaan en dan de dingen gaan doen die, uh, die eigenlijk de rest van de week een beetje ja, soms uh, van je agenda afglippen, maar die wel heel belangrijk zijn. Nou, toen ik dat las, dacht ik van, uh, oh, ja, pff, dit, dit klinkt wel echt goed. Maar uh, ook wel, ja, ga ik dat dan echt doen? Moeder van drie kinderen, vroeg opstaan. Maar goed, ik dacht op 17 januari 2017, ik weet het nog precies. Ja. ga dat gewoon een maand lang doen. Ja. En in plaats van zeven uur, hè, want ik stond altijd rond zeven uur op. En, maar dan was het eigenlijk net iets te laat. En dan draaide ik me nog een minuutje om. En dan was het ineens een kwartier later, weet je wel, dat idee. En dan uh, moest ik ineens haasten, weet je wel. En toen dacht ik gewoon, nou, weet je wat? Ik uh, ga gewoon uh, uh, zes uur op. Gewoon een uur vroeger. Ik probeer het gewoon een maand. En als het me iets brengt, blijf ik het doen. En zo niet, dan niet. Ja, nu doe ik het nog steeds. Uh, dus op een gegeven moment merk je van, hey, dit brengt me echt iets. En dan doorpakken. Dus ja. dan juist blijven focussen daarop. En, uh, en dat vraagt dan soms natuurlijk wel. Ik bedoel, dan heb je iets voorgenomen en dan voelt dat natuurlijk niet elke dag per se goed om om zes nee. uur op te staan. <laughs> dus Want, niet als je heel moe bent. Ja, of je, het is een keer laat geworden of zo. En ja, je dan ja, wel ja, of niet, weet je wel. Maar, maar dan heb ik wel zoiets van, ja weet je, als ik dan... Voor mij is het heel erg, uh, ik zeg altijd, uh, uh, voorwaardelijk moeten. Dus, dus soms moet je iets, omdat je iets groters wilt. Dus als jij een marathon wil rennen, dan moet je uh, trainen. En dan kan dat trainen soms wel vervelend voelen. En als je echt merkt van, joh, dit gaat me zo tegenstaan, dan moet je die marathon natuurlijk heroverwegen. Maar als jij echt die marathon wil gaan rennen, ja, dan betekent het gewoon drie keer afzien in de week, weet je wel? Maar dat doe je dan niet omdat het mm. moet, maar dat doe je omdat je iets groters wil. Dus ja. bij mij is het ook dat ik denk, ja, weet je, die, die ochtendroutine, die helpt mij echt heel erg om de dag in alle rust te starten. En dus moet ik inderdaad, s morgens om zes uur, mijn benen uit mijn bed, uh, weet je wel, en gaan. Mm het -hmm. voelt niet altijd goed. Maar ja, dat grotere, wat ik wil, dat voelt wel heel goed. Ja. Dus dan ja. vraagt het ergens ook een soort van discipline, om het gewoon maar ja. te blijven doen, weet je wel. En, dat, ja. en de, daarin mag natuurlijk ook wel weer, uh, bedoel, het is, het is natuurlijk geen, uh, geen wet of zo. Dus daarin, als het een keer niet gebeurt... Maar hoe zorg je er dan voor dat maakt? het
0: inderdaad geen... Mm -hmm. Maar hoe zorg je daar dan voor? Dat het dan geen wet wordt
1: voor je? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat... Um, dus het, het voor ogen houden van het grotere wat je wil. helpt mij steeds. Um, ja, en ik weet vanuit de uh, psychologie... over bijvoorbeeld gewoontevorming... dat als je een gewoonte start... Hè, dan vraagt dat heel veel wilskracht... Uh, maar op een gegeven moment, dan is dat een gewoonte. Dus dan ga je het gewoon doen. Dan kost het je dus niet meer die wilskracht. Maar ik weet wel dat als je zeg maar een, een aantal keer achter elkaar... je gewoonte weer doorbreekt, dat je weer opnieuw moet bouwen aan die gewoonte. Dus dat zit dan ook in mijn hoofd. Dat ik denk, ja, één keer uh, niet doen vind ik helemaal prima, weet je wel. Maar als ik te vaak met deze gewoonte ga stoppen... ja, dan, dan kan ik daarna weer opnieuw beginnen... En dan denk ik, ja, oké, okay, wat, wat wil ik nu? Wil ik nu dan toch langer in mijn bed blijven liggen elke ochtend? Of wil ik nog steeds, dus sta ik nog steeds achter mijn grotere why? En dus dat is dan opnieuw een overweging maken voor jezelf. Ja. Van hé, hey, wat, wat vind ik hierin dan nu het belangrijkste? Ja. Ja, ja dus, dus de de geweldige genade soort van hebben dat, je, dat, je, dat het ook echt wel een keer gewoon niet lukt. Of uh, dat dat oké okay is. Maar ook wel, dus het is volgens mij een soort van balanceren tussen discipline en genade of zo, of mildheid of ja, ja, zoiets.
0: Ja. ja, maar daarin dus wel altijd eigenlijk, voor jou helpt het dus heel erg om dat grotere plaatje van waar wil ik naartoe. Nou wat, ja. wat, wat is voor mij nou echt belangrijk, dat voor ogen te houden. Ja, ja. En dat is een soort van je, je vergezicht, zeg ja, maar, en in precies. alles wat je doet. Koppel je daaraan of he, stem je af, zeg maar, met ja. dat wat je, waar je naartoe gaat. Ja. ja. Ja, mooi. En dan is het experimenteren dus eigenlijk ook van wat lukt wel, wat lukt niet, is eigenlijk uiteindelijk, uiteindelijk kristalliseert het zich uit ja. in wat, wat, wat je echt wil. Ja. Tenminste, ja. zo een beetje ja, goedkamp ja, van woorden. Ja, zeker. <laughs> ja. Ken je er iets van? Ja. Ja, ja. ja. Jawel, maar ook wel... Dat, ik merk dat ik dan... Um, dat voor mij het grote plaatje nog niet helder is. Oh, ja. Dus dat ik nog heel erg in de uitprobeerfase zit. Ja. Uh, misschien uh, passend dus bij de leeftijd. Ja. <laughs> ja, dat het... Ergens heb ik dan... Soms heb ik wel dat, het idee... Oh, daar moet ik echt naartoe. En volgend volgende moment denk ik... Hmm, nee, hmm, het is het toch het niet. Ja. ja, ja. En dan... Um, ja dus dan is het nog heel erg zoeken zeg maar van wat doe ik dan wel en wat doe ik dan niet en uh, ja. um, matcht dit nou wel echt zeg maar Som ja. ja ja en sommige dingen die zijn dan wel uh, die komen dan steeds wel terug of die dat wil ik dan echt heel graag bijvoorbeeld wij willen heel graag op reis oh ja. Echt voor een langere tijd en ja. dat is iets wat wat ook steeds weer zich heeft aangediend zeg maar ja. waarvan ik in alles Blijft het terugkomen. Ja. Dus uh, dat, daarvan denk ik, volgens mij moeten we dat misschien eerst doen voordat ik ja. het grote plaatje kan zien. Want het blijft maar terugkomen. Het staat nog ja. in de weg, zeg maar, voordat, voordat het meer helder wordt. Ja. Dus uh, ja, zeker herkenbaar daarin dan.
1: Ja, het ja, is wel grappig dat je dat zegt. Want dat herken ik ook wel. Dat soms dus je uh, nog niet goed, misschien bij je diepste kern kan komen. Omdat er dus nog allerlei dingen een soort van omheen zitten. Of zo. En dat je dus soms eerst wat moet afpellen of juist nou ja, zo'n reis misschien maar eens moet gaan maken. Want dan ben je natuurlijk ook soort van weg van alles. Ja. En dan, ja, weet ja. Je, ik merk dat afstand nemen tot je dagelijkse dingen soms heel erg helpt om het grote plaatje helder te krijgen. Ja. Dus in mijn geval was het in 2015. Heb ik een kloosterweekend gedaan, bijvoorbeeld. En dat was ook zo helpend om gewoon even weer een nieuwe visie te krijgen voor de komende jaren. En dat lukt dan gewoon soms niet als je thuis blijft, weet je wel. Want mm. dan je gewoon al je dingen. en Terwijl als je afstand neemt, en ja goed, een weekend is een weekend, weet je wel. Maar een reis is waarschijnlijk een heel stuk langer. Ja. Maar ja, dat ja, maar, is hetzelfde ja. principe. Ja, ja.
0: Ja, precies. Ja, en dat, ja dat, maar dat klopt wel. Ja, want dat op... Op een gegeven moment dan je, zie je door de bomen gewoon letterlijk het post niet meer. Want dan ja. zit je midden in de situatie. En dan doe je maar vanuit die situatie, zeg maar. Ja, ja ik herken, dat, dat heb ik ook heel erg gehad bij mijn oude baan. De, toen werkte ik in de kinder jeugdpsychiatrie als orthopedagoog. En uh, ja, op het moment dat ik daarin zat, was het wel prima. Maar toen ik daarmee gestopt was, toen dacht ik echt... Man, ik, hier wil ik dus echt nooit weer naar terug. Nee. <laughs> Zo niet een werkomgeving die bij mij past. Nee? Nee. nee. Oh ja. Maar dat heb je pas op het moment dat je er dan aanstapt. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Heel belangrijk afstand. nemen. Hey, um, jij uh, werkt best wel veel met stress en met burn-out uh, klachten. Ja. Um, hoe, hoe ben je daar zo bij gekomen?
1: Ha. Nou, ik denk, ik denk dat het ontstond. Ik heb ooit een intakegesprek met iemand gehad... Um, dat moest als werkende moeder soort van een beetje tussendoor gepland worden. Dus ik had met deze persoon afgesproken terwijl mijn kind in het zwembad lag. Uh, te zwemmen, drie kwartier, zei ik... Nou, weet je, dan kom je naar het zwembad en dan doen we daar oh. een intakesprek. Dus ik zat in die hal van dat zwembad. Of er was volgens mij een soort van terrasje waar nooit iemand zat buiten. Onder de parasol zat ik met deze persoon te praten. En uh, zij had een loopbaanvraag, maar die kwam voort uit een burn-out. Dus ze zat in een burn-out en zei, ja, poeh, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En toen uiteindelijk zei ze dus van, ja, weet je, ik ga toch nog even verder zoeken, want ik merk dat jij niet zoveel ervaring hebt met uh, reintegreren en herstel na een burn-out. Terwijl dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En uh, dat triggerde mij, omdat ik dacht, ja, loopbaanvragen en burn-outs, die hangen heel vaak met elkaar samen. En misschien was, is het dan ook wel een beetje zo'n uitdaging... als iemand dat tegen mij zegt, weet je wel. Van, oh, jij hebt daar niet zoveel ervaring mee. En dat ik denk, oh, nou, ik uh, zal je eens laten zien, weet je wel. Ja, 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 ja. Dus, en toen dacht ik, en dan op een gegeven moment ga je nadenken van... hé, hey, is dit uh, kinderachtig, weet je wel. Wil je dat dan ineens ook, omdat iemand dat dan tegen je zegt? En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, weet je... Ik, um, het is wel iets wat heel vaak samenhangt... Um, en het past ergens ook wel bij mijn hele uh, rust- en regie, uh, principe. En wat ik ontdekte is uh, dat ik heel graag werk met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Dus die echt willen veranderen. Nou, en zo'n loopbaanverhaal. Als je echt merkt van hey, ik zit in een baan, maar het past gewoon niet bij me. Dan ben je heel erg intrinsiek gemotiveerd om te veranderen. Want je wil graag weten wat dan wel bij je past. Maar als je in een burn-out zit, is dat natuurlijk net zo. Dus mm. je hebt ontdekt dat uh, de manier waarop je leefde niet effectief was. Dus je moet iets veranderen. Anders, blijft, ja, anders verandert er gewoon niks in je leven. Dus ik merkte eigenlijk die twee. Uh, situaties zijn echt vaak wel een soort van scharnier of kantel situaties in een mensenleven. Ja, en dat is gewoon wat ik heel leuk vind. Dus je ziet dat daar mensen, um, mensen zijn natuurlijk best wel lastig met veranderen. Hè? Dus veel mensen hebben daar weerstand tegen en vinden dat moeilijk. En, maar er zijn situaties waarin mensen ineens uh, heel hard kunnen veranderen. Gewoon omdat ze willen. Ja. En toen dacht ik, ja, die twee situaties ze hangen samen. Het ene heb ik al. Uh, het ander nog niet. Maar dat kan ik wel leren. En allebei passen ze dus eigenlijk binnen mijn kaders. En um, ik ga dus heel erg werken met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Dus toen ben ik een opleiding tot stress en burn-out coach gaan doen. En uh, nou, dat is wat ik nu. Uh, en, en daar ben ik ook boekjes over gaan schrijven. Dus ik ben daar ook nog weer uh, verder in gedoken. Um, dus dat wordt dan op een gegeven moment een beetje je kleur. Dus na die, na die, naast die loopbaancoaching is dus ook de stress en burn-out coaching uh, nou, mijn. Uh, dienstverlening ja. geworden. Ja. Ja.
0: En, en wat is jouw ervaring dan met stress? Hoe uh, ga je er zelf mee om?
1: Ja, goeie. Ik, ik heb nooit in een burn-out gezeten, gelukkig. Uh, maar ik ben er denk ik wel een aantal keren uh, wel vlakbij geweest. Um, dus, dus wel grappig, vroeger vierden wij altijd Sinterklaas thuis. En toen ik 15 was, kreeg ik een keer als surprise, weet je wel, kreeg ik een keer een klok Waar 14 uur op stond in plaats van 12 uur. Oh. Dus toen was het dat, was ik 15, toen was het dat ja. zo dat ik altijd te veel in mijn tijd wilde stoppen. Dus dat ik eigenlijk nooit tijd genoeg had. En dat ze zeiden van nou hè, we geven jou twee uur extra op een dag. Vier uur. <lacht> um, ja, dus ik denk dat ik gewoon altijd wel um, veel dingen wil en kan. En... Um, maar goed, dat heeft ook zijn keerzijde. Dus uh, zodra jij fit en goed in je vel zit, uh, lukt dat. Uh, maar als jij vermoeid wordt en je wilt nog steeds veel in je tijd stoppen... Ja, dat houdt natuurlijk een keer op. Mm -hmm. Dus um, ja, ik, ik merk dat ik zelf... Um, een aantal signalen bij mezelf ben gaan herkennen en ook waarderen. Dus in het begin, als je echt heel veel wil en je merkt dat, dat er een soort van dat je hoofdpijn hebt of dat je wat labieder wordt, of nou ja, er, he, er kunnen zomaar allerlei stresssignalen zijn, dan kan je dat heel irritant vinden. Terwijl op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, mijn lichaam geeft gewoon signalen, die, die tikt me eigenlijk op mijn schouder en die zegt: hé, uh, hey, Horis, uh, dit gaat te hard, weet je wel? Dus als je luistert naar de signalen in je lichaam. En, en dan weet wanneer je als het ware mag gassen. En wanneer je op de rem moet gaan staan. Ja, dan helpt dat gewoon heel erg om uh, soort van niet in een visieuze cirkel te komen. Maar uh, bijtijds uh, actie te ondernemen. Op wat er, nou ja, hoe, hoe het met je gaat, weet je wel. Dus... Die signalen zijn voor mij een hele belangrijke. Dus dat ik daar anders naar ben gaan kijken. En dat ik ontdekte van, hé, hey, dus mijn lichaam reageert heel snel met hoofdpijn. Um, uh, een gejaagd gevoel. Um, als ik merk dat, dat, weet je wel, als er dan in mijn agenda een staan. En ik denk echt, oh nee, een feestje, weet je wel. Dat idee. Niet ja, goed. Nee, dat is niet goed. Ping, ping, ping. ping. Ja, dat zijn echt alarmbellen. Dus als je op een gegeven moment een beetje leert van... hé, hey, dat zijn dus bij mij de dingen waar het is. Ik ben, ik ben best wel introvert. Dat betekent dus dat ik gewoon tijd met mezelf nodig heb. En dat als ik moe ben... dat, dat je mij beter gewoon uh, even in mijn eentje kan opsluiten in een ruimte... dan dat je mij nou uh, op een druk feestje moet gaan zetten. Nou, als je dat op een gegeven moment van jezelf weet... ja, ja dan helpt dat gewoon heel erg. En uh, dus die signalen. En dan ook ontdekken van... Wat, wat helpt dan dus? Dus wat kun je dan doen? Dus... Uh, dat ziet er voor jou waarschijnlijk weer anders uit dan voor mij. En voor weer iemand anders weer heel anders. En ik denk dat er wel bepaalde dingen zijn die uh, bij iedereen helpen. Ja. Uh, die ook gewoon onderzocht zijn. Van hé, hey, uh, nou, waar vroeger gezegd werd bij een burn-out bijvoorbeeld: van uh, neem gewoon rust, ga op de bank zitten, niks doen. En dan over een paar weken ben je er wel weer. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet een goede manier. Nee. Um, dus er zijn veel effectievere manieren om weer op te laden. En als je die dus leert kennen voor jezelf uh, en gewoon een beetje de universele dingen, nou dan helpt dat gewoon heel erg.
0: Ja, en hey, je hebt daar ook een boek over geschreven, ja. je eerste boeken, hè, ja. Lust. Ja, Lucht. En, uh, ja. Oh ja, Lucht, lucht ja. ja, mijn fout. Maar um, uh, kan je daar iets over vertellen over wat maakte dat je dat boek had geschreven en um, wat daar dan... Wat, wat, je noemde net die, er zijn bepaalde methoden of dingen die je wel kan doen die bijna iedereen helpen. Ja. Ja. Misschien leuk om daar wat aan, te, ja. aan te, uit te vertellen.
1: Um, ik heb uh, een paar jaar geleden een vision board gemaakt. En op dat bord stond: ik kan hem niet laten zien, hij staat hier, maar dat heeft nu niet zoveel zin. Mensen die meekijken. <laughs> Maar daar stond al op dat ik dacht... Hey, een boek schrijven lijkt me echt wel een keer vet om te doen. Nou, En toen kwam ik een paar jaar later... op een bepaalde manier in contact met een redacteur. Dus, ze was toevallig de gast bij ons in huis. Ze bleef een nachtje slapen, want ze moest vanaf Eindhoven vliegen. En wij kenden haar niet, maar we waren via via in contact gekomen. Dus ze zat bij ons op de bank. En... Um, toen raakten we aan de praat. En toen er vertelde ik. Oh joh, een boek schrijven lijkt me altijd nog eens heel erg leuk. en, uh, nou ja, Dus zo is dat contact een beetje ontstaan. En uh, toen um, was ik net met die opleiding tot stress- en burn-out coach uh, klaar. Dus toen zei ik tegen haar. joh, Het lijkt mij heel leuk om daar een boek over te schrijven. En dan zeg maar te combineren wat uh, de, de, de psychologie zegt. Met... Um, mijn geloof uh, dus het boek is ook een samengaan tussen uh, psychologie en uh, nou ja, wat ik geloof dat God daarover zegt en um, dus ik ging wat vertellen over hoe ik dacht dat zo'n boek eruit zou moeten zien en toen zei ze tegen me nou, als ik je zo hoor dan wordt het echt een ontzettend dikke pil weet je wel, maar iemand die tot hier in de stress zit die gaat echt niet een dikke pil lezen mm -hmm. dus kun jij het onderwerp niet in drie stukjes hakken dan maken we er drie dunnere boekjes van en het is dus ook echt best wel een klein, dun boekje. Mm -hmm. uh, zodat mensen die echt in de stress zitten, maar toch iets willen leren, gewoon heel uh, ja, makkelijk daarin allerlei dingen kunnen ontdekken. Ja. En wat ik in het boekje heb gedaan, is het begint eigenlijk met uh, een snelle stresstest. Dus wat uh, zijn al, eigenlijk allemaal stresssignalen? En dan wat uitleg over wat stress doet in je lijf en in je brein. Ja. En um, nou ja, dan een hoofdstukje over, wat, hoe wil je je nou eigenlijk voelen? Dus je kunt natuurlijk heel erg inzoomen op alles wat, wat niet goed gaat, en waar je stress van krijgt, maar waar wil je dan eigenlijk wel zijn? Dat is een hele andere vraag, die het heel erg omdraait. En dan ga je dus je, je why, of je verlangen, formuleren. Ja, dat, ik denk dat dat een hele sterke basis is. Dus als je scherp hebt van, hé, hey, maar ik wil me dus juist fit en energiek voelen, bijvoorbeeld, of blij, of... Nou, bedenk het. Ja, dan, dan, dan heb je... Dat is ook een beetje het grote plaatje waar we het net over hadden, weet je wel? Ja. ja. Nou, en dan is wat principes die ik vanuit, vanuit de Bijbel heb geleerd. En dan eindigt het inderdaad met zeven tips voor meer rust. En daar zitten dus ook die, um, uh, die universele principes in. Dus um, nou, wat bijvoorbeeld heel erg helpt als je stress ervaart, is sowieso slapen. Maar slapen is natuurlijk tegelijk soms ook een beetje lastig... ...als je heel erg hoog in de adrenaline en de, en de cortisol en zo zit. Ja. Uh, dus dat vraagt echt wel aandacht. Uh, maar ook bijvoorbeeld muziek luisteren of um, bewegen. Dat zijn ook dingen die... Ja, misschien kan ik heel kort iets uitleggen over stress... ...maar een van de dingen die veel mensen niet weten over stress... ...is dat je hebt hier in je voorhoofd heb je de prefrontale cortex... En die zorgt er dus voor dat, um, nou ja, eigenlijk heel, voor heel veel complexe menselijke vaardigheden, zoals samenwerken, je aanpassen, plannen en organiseren, je aandacht, je geheugen. Maar wat hij ook doet, is eigenlijk, zeg maar, in het dieperliggende delen van ons brein zitten allerlei emoties. Dus, uh, nou, emoties, hè, we hebben vier basis emoties, dus boos, bang, bedroefd en blij. Nou, dat is één positieve en drie negatieve, dus we hebben vaak... Meer negatieve emoties dan, dan positieve. Dus er zit teleurstelling en gekwetstheid en boosheid en irritatie en angst en paniek. Die zitten, die zitten daar ergens. En jouw prefrontale cortex die, die is eigenlijk een soort van rem op die emoties. En stress zorgt er dus voor dat die prefrontale cortex, die wordt een beetje lam gelegd. Die doet het gewoon niet meer zo goed. Uh, ah, yeah. ja. En dus komen al die negatieve emoties die je normaal gesproken best wel kan handelen, die komen nu ineens heel erg binnen. Dus je kunt soms ineens in paniek raken als je stress hebt. Of je kunt heel bang worden. Ja. Of je kunt ja. jezelf niet herkennen omdat je ineens huilt ergens om dat je denkt, huh? Ja, of of ja. Dat, je, nou ja, dat je heel snel geïrriteerd bent, een kort lontje hebt ofzo. En dus is het zaak dat je die prefrontale cortex, dat je die weer in actie krijgt. Want op het moment dat dat lukt, dan kan die dus zijn werk weer doen. Um, en dat heeft ook met je aandacht en je geheugen te maken. Dus een van de bekende stressklachten is ook wel dat je gewoon niet meer goed je aandacht kan houden. En dat je geheugen niet meer, dat je ineens alle dingen vergeet. En er kunnen ook conflicten ontstaan in relaties. En dat heeft ook allemaal met die prefrontale cortex te maken. En dan heb je dus muziek en bewegen... Die helpen dus om dat ding weer ja, in actie ja. te krijgen. En ook buiten ja. zijn bijvoorbeeld. Dat had ja. je het in je vorige podcast met Angela ook over. Naar ja. buiten gaan. ja Dat is ook ja. echt iets wat super goed is voor je brein. Ja. Dus um, nou dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld, die vind ik heel leuk. Want ik ben heel leergierig. Maar iets nieuws leren. Daar smult je brein bijvoorbeeld ook van. Je vindt dat super leuk. Um, dus... Dat zeg ik meestal niet als mensen heel diep in het rood staan. In, in hun energie, weet je wel. Want dan moeten ze weer ineens iets nieuws ja. leren. Ja. Maar als ze iets, <lacht> iets verder eruit zijn. Dan zeg ik, joh, wat zou je nou altijd nog wel eens willen leren? En niet omdat het moet, maar gewoon omdat je het leuk vindt. Weet je wel, dansen, piano spelen, uh, iets creatiefs. En dan helemaal niet dat je daar nou per se iets mee moet. Of dat je moet presteren. Maar ga gewoon iets doen wat je leuk vindt. En wat iets nieuws is om te leren. Nou, en daar gaat jouw prefrontale cortex dus ook weer van, uh, nou ja, gewoon werken. Ja. Dus dat soort dingen ja. vind ik dan heel leuk om te, een beetje te delen.
0: Ja, mooi. Ah, interessant, ja, dat het dus vooral in je prefrontale cortex zit, inderdaad. Want je hoort natuurlijk wel heel veel over de hormonen, ja. de adrenaline en de cortisol, maar um, dat het dus belangrijk is om die weer op gang te krijgen, want dan kan die die emoties weer reguleren en uh, ja, ja. Ja grappig. Ja, want als ik stress heb. Dan maak ik ook van de kleinste dingen. Echt een groot probleem. Dan, ja. dan kan ik het ook niet meer relativeren. Nee. Dan is alles echt ellendig. Ja, precies ja. En dan, ja dat is dus wel goed te maken. Ja. En hoe sta je er nu zelf in. Heb je veel stress. Of heb je het idee. Dat het, goed, uh, goed,
1: dat, dat het nu goed in balans is. Nou ik heb. Ik heb zelf wel een drukke periode gehad. Dus uh, ik ben aan het afronden bij mijn werkgever. En tegelijk mijn eigen bedrijf aan het opzetten. Dus ik merk dat beide echt wel veel van mijn energie en mijn uh, uh, aandacht vragen. Dus ik merk dat ik uh, afgelopen uh, weken wel dacht van... Oh, hey, ik moet wel een beetje uitkijken. Want het zou wel een soort van erg zijn als de stress- en burn coach die uh, ernaar zou raken... <laughs> Maar ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren.
0: En, ja, um, ja, zeker.
1: Dus, maar, en, want hoe zorg je dan
0: goed voor jezelf? Als je inderdaad zo'n drukke periode hebt. Hoe zorg, dan, ja, hoe, hoe zorg je dan goed voor jezelf? Wat, wat doe je dan? Of?
1: ja, nou, ik, Wat ik nu regelmatig doe, en dat is eigenlijk een beetje sinds, sinds corona. Um, heel veel wandelen. Um, dus uh, meestal even na het eten s'avonds. Samen met mijn man. Uh, even een rondje, een uurtje of zo. Um, en dat soort dingen, ik merk dat als je heel druk bent, uh, dat het er snel bij in schiet. Uh, dus echt jezelf voornemen, want dat ga ik gewoon doen. Uh, op tijd stoppen. Um, dus je kunt dan ook heel makkelijk. Uh, nou ja, weet je, ik vertelde net al dat ik zo'n Instagram coach heb. Dus wat zichtbaarder op, aan, ben op Instagram. Ja, dat gaat ook forever door, weet je wel. Dus je kunt ook, als je ziet dat om negen uur je hele doelgroep nog het meest actief is. En dan moet je om negen uur nog even een story maken, weet je wel. Ja, ja, op een gegeven moment moet je gewoon ook zeggen van, dat doe ik gewoon niet meer. Ja. Dus mijn werkdag is gewoon klaar, dan en dan. Um, en dus ook echt in mijn agenda gewoon uh, uh, tijd plannen om te rusten. Uh, in het weekend neem ik dan soms ook wel eens gewoon... tussen de middag even tijd om te liggen. Even een powernap. Of uh, nou ja, inderdaad op muziek luisteren. Ja, en weet je, ook wandelen kun je natuurlijk alsnog heel gestrest doen, hè? Dus uh, je kunt natuurlijk door het bos wandelen... en ondertussen gewoon helemaal niet zien wat, wat er te zien is... en gewoon in je hoofd zitten. Dus uh, als je buiten bent ook echt uh, een soort van je zintuigen open. Hè? Dus wat zie je, wat hoor je, wat voel je... Dat helpt mij heel erg om daarin uh, uh, rust te ervaren.
0: Ja, ja. mooi. Ze dus zit hem vooral dan ook in de, de dingen die je normaal doet, die je dan eigenlijk blijft doen. Ja. Die, die dingen die jou helpen, die ja. dus niet zorgen. Oh, ben zo druk, ik doe het niet meer. Nee. Maar
1: juist dan volhouden. Ja, precies. Want ja. dat gebeurt inderdaad heel vaak. Dat zie je bij mensen die stress uh, hebben. Dat ze inderdaad alles wat energie geeft, dat, dat wordt eruit. Ja, daar hebben ze geen tijd voor. En alles wat je energie kost, ja, dat ga je eigenlijk juist meer doen. Dus je werkt en het is niet af. Of je maakt meer fouten. Of... En dus ga je nog langer werken. En dus heb je nog minder tijd voor uh, ontspanning. En dan uh, kom je dus in een fysieuze cirkel terecht.
0: Ja, ja, ja. ja precies. Hé, hey, en um, uh, jij hebt nu uh, recentelijk uh, een online programma uh, ontwikkeld. Ja. Het ontdekken van je levensmissie, als ik het goed heb onthouden. je missie, ja. Ontdek je missie. En um, uh, ook een boek geschreven daarover. Ja, ja. Dat klopt. Of tenminste, ik heb ze een beetje aan elkaar gekoppeld. Ja. Ik weet niet of dat echt, echt uh,
1: zo is. Ja, of, uh... het, ja, het klopt wel een beetje, ja. Ik... Um... Dus ik vertelde net dat hele dikke boek over stress. Dat kwam er niet. Dus dat werden drie dunne boekjes. Lucht, Zicht en Echt. En Lucht gaat dan echt over Zeven uh, Tips voor Meer Rust. Zicht gaat over Zeven Tips voor Meer Focus. En Echt gaat over Zeven Tips voor Meer Vrijheid. Nou, ik heb dus net Zicht uh, uitgebracht. En een uh, belangrijk deel daarvan is... Dus de eerste helft van het boek gaat eigenlijk over uh, het grote plaatje. En waar kies je nou in je leven voor Focus... En dat uh, hangt dus eigenlijk een beetje samen met je loopbaan of je levensmissie. Uh, en levensmissie hoeft natuurlijk niet per se in je werk te zitten, maar kan ook in vrijwilligerswerk of in een hobby zitten, of uh, nou ja, dingen die je naast je werk doet. Maar... En toen dacht ik, ja, weet je, eigenlijk doe ik dit met mensen in een face-to-face -face, uh, setting. Dus mijn loopbaancoaching tot nu toe was gewoon uh, acht sessies uh, van anderhalf uur face-to-face -face met mij. En uh, totdat ik een aanvraag kreeg uh, uit Drachten en een aanvraag uit Middelburg en een aanvraag uit uh, ergens uh, West-Brabant. En ik dacht, ja, weet je, ik had al wel een klant uit Middelburg gehad. <laughs> en die kwam dan eens wow. in de zoveel tijd soort van helemaal naar Eindhoven rijden. Nee, gesprek, wow. En dan weer terug. En ik dacht, ja, dit is gewoon niet, niet houdbaar, weet je wel. Dus toen dacht ik, hoe kan dit anders? Dus eigenlijk al voor de coronacrisis was ik begonnen met het online te maken. Um, en zaten daar al een paar mensen in een uh, pilotversie. Nou, toen kwam corona en werd het natuurlijk eigenlijk alleen maar in een uh, sneltrein uh, of in een versnelling gebracht. En uh, per 1 juli ben ik inderdaad, uh, nou, nu zitten er acht mensen in het programma. Dus uh, ja, dus dat is heel leuk. En dat past dus inderdaad deels bij zicht, terwijl zicht ook wel iets breder is. Dus dat gaat ook over hoe je je niet laat afleiden, hoe je kiest. Oh ja. Dat is voor veel millennials ook uh, lastig, kiezen. Ja. <laughs> ja, en, en ontdek je missie is inderdaad dus deels een. Um, uh, dus ik heb heel goed nagedacht het traject wat ik dus normaal gesproken face-to-face -face met mensen doe dat, daar zit bijvoorbeeld een oefening in die gaat over van welke activiteiten krijg je nou energie, om gewoon wat helder te hebben van wat zijn je energiegevers en, en wat niet nou, dat doe ik dan met een kaartspel. Dat ligt dan op tafel. Er liggen allemaal kaarten. Want mensen vinden dat soms heel lastig om maar uit zichzelf activiteiten te noemen. Terwijl als, als er allerlei dingen liggen, dan kunnen ze het vaak heel makkelijk pakken. En dan zeg ik dus, nou pak nou eens hier de dingen uit die je energie geven. Ja, ik hoef daar natuurlijk niet bij te zitten per se. Dus dat kan iemand ook zonder mij doen. Uh, want het kost natuurlijk toch wel een kwartier de tijd vaak. Voordat mensen dat dan allemaal... Ja, dat kwartier zit ik. En kijk ik ernaar. Ja, ja zonde eigenlijk hè. <lacht> dus toen dacht ik, dit kan volgens mij anders. Dus ik heb heel goed nagedacht van, hé, hey, welk van de dingen in dat traject kunnen mensen eigenlijk prima zelf, zonder mijn aanwezigheid. En op wat voor momenten merk ik nou echt van, hé, hey, dit zijn echt strategische momenten, waarin dus sparren, of helpen kiezen, of nou, soms spiegelen uitdagen, confronteren, of juist een liefdevolle stok achter de deur, heel erg helpt. En op die momenten zitten dus in het programma uh, coachgesprekken. Die zijn wel één uh, op één met mij. En uh, als je dichtbij woont, uh, ben je welkom in Eindhoven, maar anders kan het ook uh, online. Uh, zodat ja, ik, ergens geloof ik dus niet dat je als je er echt al een soort van een jaar niet uitkomt, dat je helemaal mm -hmm. zonder uh, persoonlijk contact ja. er dan wel uitkomt. Um, maar je kunt wel heel veel zelf doen. Dus het is echt een samengaan van een online training met uh, een aantal coachgesprekken. Mooi. Ja, en het leuke daaraan is dat, uh, dat het dus daardoor toegankelijker is geworden voor mensen eigenlijk in heel Nederland. En um, nou ja, dat het, uh, de, dus de vorm is anders. Maar de waarde is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Dus ik vind het een hele leuke manier om uh, gewoon eens te kijken van, hé, hey, kan ik op die manier mijn bereik vergroten en dus ook meer mensen hiermee helpen. Tof.
0: En, ja. en waar gaat je programma dan over? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, um, het, het idee is dat je dus een maand of drie soort van aan de slag bent en dat je dan aan het eind van die drie maanden een soort van scherp hebt wat je precies wil en de eerste stappen aan het zetten bent om daar te komen. Nou, en, en wat er dan in het programma gebeurt is, is allereerst dat je uh, gewoon eens gaat kijken van hé, hey, waar ben ik nu en hoe ben ik daar gekomen? Dus de keuzes die je tot nu toe gemaakt hebt, ja, die heb je natuurlijk ook niet voor niks gemaakt. Um, en wat daarvan. Dus misschien heb je al wat werkervaring. Of misschien heb je al wat, wat, wat dingen gedaan. Wat daarvan zeg je nou. van? Hey, dat gaf me echt veel energie. Daar werd ik heel blij van. En welke dingen matchen nou echt helemaal niet met jou. Dus daar zit al heel veel informatie in. Als je ja. daar dus wat, wat dieper in gaat. Dat wat gaat uitrafelen als dan, het ware. Dan kun je daar al heel veel schatten van informatie uithalen die ook weer helpen om naar de toekomst te kijken. Dus dat is de eerste stap. Nou, dan ga je in de, de tweede stap ga je echt kijken naar uh, wie ben ik en wat heb ik te geven. Dus daarin zitten uh, de, het eindigt eigenlijk met een persoonlijk profiel, zodat je op een A4-tje helder hebt van hey, en uh, nou ja, dan staan er vier kolommen op. De een is uh, waar krijg ik energie van. De tweede is waar ben ik super goed in. En dan heb je de derde die gaat. Die, 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 wat, wat, heb ik, uh, nee, wat vind ik belangrijk en wat heb ik nodig? En daarvan zeg ik altijd: kijk, die eerste tweeën, dus waar krijg ik energie van en waar ben ik super goed in? Die bepalen eigenlijk een soort van de richting uh, waarvan je waar jij het best in past. Dus is dat sociaal, of is dat artistiek, of is dat uh, veel meer uh, organiseren of nou whatever. Maar die. Tweede of die, ja, die laatste twee, dus wat vind ik belangrijk en wat heb ik nodig, dat gaat eigenlijk veel meer over de organisatie of de manier waarop jij werkt. Dus dat gaat bijvoorbeeld over, stel dat jij eerlijkheid heel belangrijk vindt, maar je werkt bij een bedrijf waar je zo af en toe iets moet doen waarvan je denkt, ja, hmm, ik weet niet of ik het hier helemaal mee eens ben, weet je wel. Ja, dan, dan merk je dus dat mensen soms precies doen wat ze leuk vinden, maar dat er dus op een diep level een soort van ontevredenheid ja. ontstaat omdat het gewoon niet overeenkomt met hun persoonlijke waarden. Ja. En wat heb ik nodig gaat veel meer over je arbeidsomstandigheden. Dus de dingen die ik net al even over het onderwijs noemde. Van, uh, joh, ik wil graag een korte tijd met mensen optrekken en niet heel lang. Ja, sommige mensen zeggen, joh, voor mijn focus heb ik het echt nodig dat ik uh, een eigen werkplek heb. Ja, dan moet je niet in een bedrijf gaan zitten die heel erg uh, uh, werkt met kantoortuinen en weet je wel. Nee, dus, ja. dus dat, dat geeft eigenlijk al heel veel informatie. En er zit ook een beroepentest in. Nou, en dan heb je dus op zo'n A4'tje heel handig eigenlijk uh, bij de hand van dit is wat ik ben en dit is wat ik nodig heb. Wat je dus heel snel naast een vacature of naast een functie kan leggen om gewoon te kijken van match dit nou. En dan heb je de derde uh, stap, die gaat veel meer vooruit kijken. Dus dan ga je bedenken van hé, hey, waar zou ik in vijf jaar willen zijn? En dan ga je een visionboard maken en er zit een droomoefening bij en. Dat is veel meer, dus die, die, ja, die, die tweede stap is veel meer echt doen. Hè? Dus bijvoorbeeld bij de stap waar ben ik super goed in, even terug naar die vorige, ga je ook je netwerk inschakelen. Dus dan ga je ook aan allerlei mensen om jou heen die jou goed kennen vragen: van hé, hey, wat zie jij nou in mij? Dus dan ben je echt aan de slag. En die derde stap is veel meer een droomfase, uh, waarin je gaat mijmeren, reflecteren en dicht bij je hart komen. En, nou, als je dat dan op een gegeven moment een beetje helder hebt. Dus dat is ook een beetje het grote plaatje waar we het net over hadden. Uh, dan is het natuurlijk wel weer handig om die uh, dichterbij te halen. Um, dus om te bedenken van, hé, hey, als ik dat nou op een denkbeeldige lijn van vijf jaar zet. Waar zou ik dan over twee jaar willen zijn? En wat betekent dat dan voor de dingen die ik, over, uh, die ik nu in een half jaar moet gaan doen? En dan is de vierde stap om echt in actie te gaan komen. Dus uh, nou, voor veel mensen betekent dat dan toch... Uh, uh, een, een andere stap naar een andere baan of een opleiding nou ja en dan uh, echt begeleiding bij van hey, hoe doe je dat nou maar ook hoe maak je nou een goede cv en een pakkende motivatiebrief okay. uh, hoe schakel je je netwerk in want de meeste nieuwe banen worden gevonden via je netwerk dat, dat is dan zo'n zo zo slogan die iedereen wel kent maar hoe doe je dat nou weet je wel hoe werkt mm -hmm. dat dan nou daar, uh, daar help ik je dan mee Leuk. dus dat is een beetje uh, hoe het eruit ziet Klinkt goed.
0: Ja. En, en, en voor wie is het dan? Voor wie is zo'n programma dan nou heel geschikt?
1: Um, ik merk dat um, vooral mensen die echt denken van, joh, um, niet alles wat er nu in zit, komt eruit. Dus ik zit ergens, ik ben erin gerold, weet je wel. Ja, is dit nou... Waar ik echt wil zijn. Of mensen die zeggen, nou, ik, ik zit nu op een baan. En ik weet dat dit niet is. Dus ik wil iets anders. Maar ik weet echt niet wat dan. Weet je wel. En het zijn natuurlijk soms best wel grote stappen. Ja. Uh, waarvan je, het wel handig is dat je dan weet. van uh, Dit is wel een stap in de goede richting. Dus mensen die echt denken van. Uh, of, of heel sterk. Hun baan is echt weet je wel, helemaal niks. Of die gewoon zo'n knagend gevoel van onrust hebben. Van, is het niet helemaal. Maar ja, wat ja. dan precies? Ja. Ja, die zijn er heel erg bij gebaat. Dus ja. uh, dat is heel ja. leuk om terug te krijgen.
0: Hé, hey, en pas hadden we het op Instagram eventjes over. Uh, toen vroeg ik jou van, hè, uh, ik merk dat... Uh, um, dat best wel veel van mijn leeftijd, uh, en ik zelf ook, dat je snel het idee hebt dat je dus niet op de goede plek zit, omdat er nog tienduizend andere plekken zijn die ja. beter lijken en mooier zijn. en ja. um, uh, dat, dat het lijkt alsof je altijd wel... Er is ook wel weer altijd een betere optie. Uh, en uh, ergens heb je ook wel, uh, of tenminste dat leer ik heel erg, dat je tevreden mag zijn met de plek waar je bent. Ja. Uh, en dat, uh, dat het niet per se altijd meer... of succesvoller of groter ja. hoeft te worden ja. uh, kan, kan je daar nog iets over vertellen wat, je, um, wat jij noemde toen ook uh, je hebt maximizers en satisfiers. Ja. Ja. Uh, uh, dat vond ik wel heel helpend misschien dat je dat nu ook weer ja. wil delen
1: ja daar schrijf ik inderdaad in mijn boekje ook over um, het, het gaat inderdaad over hoe maak je keuzes en uh, een maximizer <coughs> sorry een maximizer is dan iemand die wil altijd overal het maximale uithalen. Dus je kunt het vergelijken met als je bijvoorbeeld uh, schoenen wil kopen. En je gaat de stad in. Dan is de maximizer is dus degene die soort van alle winkels afgaat. En dan daar de allerleukste en mooiste schoenen. Het liefst tegen een mooie prijs van, vandaan wil halen. Ja, ja. En um, die is dus heel veel tijd kwijt. Want die moet al die winkels. En die, die is ergens altijd een klein beetje... Misschien heeft hij namelijk één winkel nog niet gezien. En misschien staan daar dan wel net nog leukere schoenen. Weet je wel? Dus die is altijd een soort van... Net niet helemaal tevreden. Want misschien is er ergens nog wel een keuze die hij over het hoofd heeft gezien. Dus die is ook een beetje bangig daarvoor. Terwijl als je dit dus als een satisfizer zou doen... Dan zou je zeggen, joh, wat zijn mijn criteria... Ik wil uh, zwarte enkellaarsjes uh, binnen die en die prijs. En ze moeten lekker zitten. Dus dat zijn dan je drie criteria. Nou, en dan ga, zeg je gewoon, ik ga naar drie winkels. En dan kies je natuurlijk winkels waarvan je weet van hé, hey, daar, daar slaag ik vaak. En dan ga je in die drie winkels kijken en dan kies je gewoon de zwarte enkellaarsjes die goed zitten. Dus die voldoen aan je criteria. En die koop je. En wat ik dan zo grappig vind is dat uh, hier dus onderzoek naar gedaan is, en dat mensen die kiezen als een satisficer, die zijn een stuk minder tijd kwijt aan het keuzeproces, en ze zijn veel tevredener met hun keuze. Mm. En dan denk ik, ja, weet je, iedereen wil dat eigenlijk wel, dus tevreden zijn met je keus, en uh, uh, minder tijd eraan kwijt zijn, maar tegelijk zit er iets in ons, wat altijd zoekt naar, ja, misschien dat ene, wat nog weer mooier of beter, of en dat maakt dus dat geeft heel veel onrust. En nou klinkt het soms een beetje ja, die satisficers zijn wel heel snel tevreden, weet je wel. Van ja, zo ben ik nou eenmaal niet. Maar als je dus heel helder over je criteria nadenkt en het voldoet daaraan, ja, wat waarom zou je dan verder zoeken? Dus het um, meer leren te kiezen als een satisficer. Uh, helpt volgens mij heel erg in, uh, in tevreden zijn. En dat betekent dus dat het belangrijk is om, om heel goed te weten... van waar moet mijn keuze dan aan voldoen. Ja. En dat is vaak een lastige stap. Want dat moet je dan dus eerst wel helder in kaart brengen. Um, maar dat onbestemde gevoel... en veel millennials hebben dat inderdaad. En, en het is altijd ook een beetje... kijk wat ik net ook over dat experimenteren zei... Hè? van probeer gewoon eens dit en dat en zus en zo... dus ook als, als je dat te veel... Um, zag ik dit goed? Kijk, als je dat te veel doet... dan kan het ook heel vlinderachtig zijn... Hè? dus je vlindert van het een naar het ander... En, maar als jij niet echt ervoor kiest... om het goed te gaan beleven... dan zul je ook niet het goed ondervinden of zo... Nee, dus ja. met zo'n ochtendroutine, wat ik eerder vertelde als een soort experiment... Ja, dat kun je een week proberen. Dan zeg je, ik ga een experiment aan, ik ga het gewoon een week proberen. En dan denk ik, ja, een week? Ja, nou, ik kan je vertellen, na een week ben je er alleen maar doodmoe van. Nee, dus als jij ja. een experiment na een week afsluit... Ja, logisch dat, je, dat het dan mislukt. Dus voor sommige dingen heb je gewoon langer de tijd nodig... om je echt even te committen aan iets... Uh, en niet terwijl het nog in een fase is. Waarin, ja, waarin het gewoon eigenlijk nog gedoemd is te mislukken. soort van. Yeah. Om yeah. dan al een keuze te maken. Dus, dus volgens mij uh, zit het een beetje tussen. Uh, wel echt commitment aan iets geven. Dus bij een baan zou ik zeggen. joh, Minder dan een jaar moet je jezelf volgens mij niet geven. Dan geef je jezelf minimaal een jaar. Om iets echt goed te proberen. En als je dan denkt. En, en met sommige banen misschien nog wel langer. Als je dan decht, denkt van ja, maar dit is het echt helemaal niet, ja dan, dan moet je verder gaan zoeken, weet je wel? Um, terwijl als je dat te snel doet, dus als je na, na drie maanden denkt ja, 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 ja dan denk ik ja na drie maanden, het is ook logisch dat het dan nog niet helemaal mm -hmm. je brengt wat je wilt, want sommige dingen hebben gewoon tijd nodig.
0: Ja, 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 ja. Mooi. Ik denk helpend ook voor, uh, voor mensen die luisteren. Dat uh, vooral uh, dat je snel uh, denkt: oh nee, dit is het toch niet? Ja, yeah. hop naar het volgende. Ja, yeah, precies. Ja, yeah. ja. <laughs> yeah, yeah. Dat is denk ik wel een valkuil ook van deze tijd, omdat er dus zoveel aanbod ah. is en uh, zoveel op social media ook gepromoot wordt. Met, joh, uh, dit is beter en dat is yeah. beter. Yeah. Ja. ja, mooi. Nou, thanks. Ik uh, oh, heb wel. nog wel meer vragen, maar de tijd zit erop. Ja, ik
1: zag het, ja. Ja, ja,
0: ja. Nee, leuk. Hé, hey, waar kunnen mensen jou vinden? En uh, waar, waar kunnen ze bijvoorbeeld jouw boeken kopen? Waar kunnen ze bijvoorbeeld meer komen te weten over jouw programma? En,
1: uh... Uh, sowieso kun je me volgen via Instagram. Dus dat is uh, de handigste manier om op de hoogte te blijven van ook uh, de, de nieuwe dingen die ik uh, ontwikkel. Um, en dat is gewoon op Tineke Wuisster. En um, ik, ik ben een beetje in mijn bedrijf aan het uh, veranderen van reflection coaching naar Tineke Wuister. Dus mijn dienstverlening staat nog niet heel netjes op één pagina. Um, dus Tineke Wuister gaat het worden, tinekewuister.nl. Maar er staat nu nog niet alles op. Dus voor mijn coaching kun je dan weer beter naar reflection coaching gaan. En dan is reflection oh, ja. met een X. Ah ja. Ja. Nou, ik
0: zet, ik zet de websites allebei wel even. Ja, heel podcast. goed. Ik, Dan, ik uh, hoop dat ik daar een tijd doen,
1: voor ja. heb. Maar uh, ja. <laughs> zo gaat dat soms. Ja.
0: Stap voor stap, toch? Zeker. Ja. 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 Hey, ik sluit mijn podcast altijd af met... Um, heb jij nog één praktische tip... rondom het ontdekken van je missie, stress? Wat is nou jouw meest... of de beste tip die jij... Toepassen in je eigen leven die jij uh, de luisteraar wil meegeven, die ze bij wijze van morgen al kunnen toepassen om dichter bij die missie te komen of meer stressvrij te leven. Wat, wat, wat is de nou,
1: een goede praktische tip die gelijk al toepasbaar is? Oké, okay. nou als het gaat over stress, dan zou ik zeggen um, dat en, uh, ja, zijn in het moment. En dat kun je heel goed doen door dus al je zintuigen open te zetten, wat ik net al even noemde. Dus uh, dat kun je buiten doen, maar kan je ook binnen doen. Maar buiten is fijner. Gewoon even naar buiten lopen, al is het maar 10 minuten. En dan echt gaan kijken, wat zie ik? Weet je wel, dus de vogels, de, de, de bomen die bewegen, kijk naar En goed luisteren. Dus luister naar de vogels die je hoort, of de wind die je... En dat je voelt de zon op je huid. Of juist een briesje En dat je ruikt welke geuren zijn er. Dat helpt heel erg om in het hier en nu te zijn. Dus dat is een tip als het gaat over leven met rust. Als het gaat om het ontdekken van je levensmissie. Um, ja, dan is denk ik voor mij een hele belangrijke. Dat je, je kunt heel erg zoeken naar datgene wat jou gelukkig maakt. Mm -hmm. Terwijl wat ik wel heb geleerd is dat als je hem omdraait. Dus wat heb ik te geven. Daarom die tweede stap in mijn uh, online programma. Die, die heet ook zo. Wat heb ik te geven. Dus niet wat heeft de wereld mij te geven. Maar wat heb ik de wereld te geven. Als je daar begint. Um, dan kun je soms via een omweggetje. Zo ineens iets vinden wat je gelukkig maakt. Dus het zoeken naar Geluk. Kan uh, soms je heel ongelukkig maken. Terwijl als je zoekt naar waar kan ik toevoegen en waar kan ik met mijn kleur uh, iets mooi, de wereld een stukje mooier maken, dan kun je soms ineens uh, nou, het geluk uh, in handen hebben.
0: Mooi. Nou, thanks. Gewoon twee tips. Ja, joh. Op het eind. <laughs> Daar kunnen we wel verder mee. Mooi zo. Hey. Heel erg bedankt, Tineke. Leuk ja, dat je ja, er was. Ja, ja. En uh, super leerzaam om van je te leren en van, te, van je ervaringen te horen. En
1: uh, nou, Jij ja, heel erg bedankt, bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk. Ja. En
0: uh, leuk dat jullie ook weer hebben geluisterd. En uh, tot de volgende podcast, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering samen met Tineke. Ik zou het heel leuk vinden als je ook uh, wil abonneren op mijn podcastkanaal. Dat kan met hier, van via Spotify, via de knop en via Apple, uh, via de abonneerknop. En uh, ik zou je heel graag willen vragen of je voor mij ook een uh, recensie wil achterlaten op de Apple Podcast. Zodat mijn podcast beter gevonden wordt en ik meer zichtbaar word en dat we meer mensen blij kunnen maken met zulke leuke podcast als ik het zelf. Zou je dat willen doen? Daar zou ik heel blij mee zijn. Dankjewel.